0: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Aqui quem fala é Ângelo Dias. E nesse podcast falamos sobre negras e negros nos espaços de poder da política brasileira e sobre arte negra. Nesse episódio, de número 21, conversamos com o vereador da cidade de São Paulo, Fernando Holliday. Fernando Silva Bispo, mais conhecido como Fernando Holliday, nasceu na cidade de São Paulo, em 22 de setembro de 1996. Ele é um ativista, youtuber e político brasileiro, filiado ao patriota e é vereador, como eu disse, da cidade de São Paulo. Foi eleito, então, aos 20 anos, com 48.055 votos, sendo o vereador mais jovem da história do município de São Paulo. Nessa conversa, ele falou um pouco sobre a sua trajetória, sobre a vida política sobre negros na política e um pouco sobre o que espera do futuro. Vamos lá então? 21º episódio no podcast Neguinho Presidente com o vereador da cidade de São Paulo Fernando Holliday.
1: E pra gente começar a entrevista, a gente queria saber um pouco da sua trajetória. Assim, é, por que, que você decidiu entrar a política? Se já tinha alguém na família? Algum político na família? Você nasceu em São Paulo capital mesmo?
2: Ou nasceu no interior? Minha família é do interior da Bahia, né? mas a, a... Eu já nasci em São Paulo e cresci em São Paulo, né? E nunca tivemos, assim, nenhuma expectativa de ser, de, de ter alguém da família que fosse uh, entrar para a política. Na verdade, eu acho que a gente nunca nem pensou nisso, né? Inclusive, uh, eu fui criado na periferia de São Paulo, cresci a vida inteira estudando em escola pública e as perspectivas eram muito poucas naquela época, né? Eu não tinha expectativa de sair muito da, daquele mundo, né? eu, eu costumo dizer que uh, naquele contexto era muito difícil sonhar com algo muito diferente. Então a política ela foi realmente algo uh, inesperado, né? ela começou a, a despertar em mim no ensino médio e se tornou algo concreto a partir do momento em que eu entrei para o Movimento Brasil Livre né? e começamos as manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff
1: então antes disso não tinha nenhum interesse assim mas você já o senhor já acompanhava a política
2: é eu eu na verdade assim a maior parte da minha vida inteira uh, eu entendia a política com base em impressões né meras impressões mas eu não tinha um interesse em realmente entender como o sistema uh, funcionava né eu, eu, eu não não sabia muito bem qual era a diferença entre legislativo, executivo, judiciário. Essas coisas não entravam na minha cabeça, também não geravam interesse. Uh, e a maior parte da minha vida escolar, eu na verdade tinha o desejo de de me tornar médico. né Então eu me dedicava muito na escola a ciências biológicas, né biologia, química e, e tudo mais. E não me interessava muito por matérias como história e geografia. Isso começou a mudar a partir do momento que eu encontrei um, um professor uh, que inclusive era um professor de, de esquerda, né? tinha até filiação no, no PT e tudo mais, uhum. e aquele professor ele começou a me uh, a gerar um interesse né, meu em relação às as cotas raciais. Uh, a partir da, das discussões que eu passei a ter naquela aula sobre esse tema em específico Uh, eu comecei a gerar um, um interesse por política, a pesquisar mais sobre política por conta própria, né, através da internet, e aí por conta disso uh, eu, eu acabei entrando nesse meio. né. Mas até então, até conhecer esse professor no ensino médio, eu não tinha tido nenhum interesse.
1: Sim. E o interesse pela história, né? O vereador também é um estudante de história, né?
2: Isso. É... é... Bom, o interesse pela história, eu diria que veio mais do, dos debates em torno é, da ditadura militar. Né? Sempre, sempre foi algo que, que acabou me interessando muito esse tema. Uh, e ao longo de 2015, a gente teve que lidar muito com, uh, uh, com manifestantes dentro da direita que defendiam, né, que faziam uma defesa do que teria sido a ditadura militar e faziam uma defesa de uma intervenção militar. Então, muito por conta disso, né? eu fui forçado a estudar esse período e acabei tendo um gosto mais pela história como um todo. né? Uhum. Uh, e aí, a partir disso, eu entrei na na faculdade de história, porque antes eu fazia direito, uh, e aí, entrando na, na faculdade de história, eu fui ganhando mais uh, esse gosto, não só mais pela ditadura, mas também... Uhum. Uh, pelo período da escravidão, a abolição da escravatura e, e, e a inclusão do negro após esse período da escravidão. Enfim, outros temas foram me chamando a atenção, até por conta das ideias né, é. que eu tenho em relação a cotas raciais, dias da consciência negra e tudo mais. Não é possível você formular uh, uh, opiniões né, bem embasadas sobre esses assuntos sem pesquisar e sem estudar a história do nosso país.
1: Uhum. Certeza. E teve algum pensamento teu que mudou depois de, de entrar para a política e
2: começar a estudar história? Uh, eu, eu, eu diria que o, o que eu mais uh, modificou é que antes né, de, eu, de eu me tornar assim, conhecido em relação às minhas ideias, eu era contra todos os tipos de cotas, né, inclusive as sociais. Uh, e aí, a partir do momento que eu entrei para a política, eu comecei a debater o tema, comecei a enxergar as dificuldades é, é, com base em dados, né com base nas pesquisas que nós temos, de BGE e tudo mais, e, e estudar a história propriamente dita, eu passei a enxergar uma função muito essencial nas cotas sociais e, portanto, passei a ser é, favorável a elas. E teve algumas mudanças que aconteceram Uh, uh, enquanto eu estava no, no já na política, né, mas uh, uh, mas eu quando eu entrei para a faculdade de, de história, né, de licenciatura em história, que eu era muito favorável a um projeto chamado escola sem partido, um projeto aí uh, polêmico, né, nos uhum. últimos anos gerou vários debates, e tudo mais, e eu fui um dos maiores defensores aqui em São Paulo. Uh, e ao entrar na faculdade de História e, e portanto, começar a fazer o estágio e, e conversar mais com professores, eu percebi que uh, o Escola Sem Partido estava se tornando uma prioridade que não refletia na realidade do ensino, né? principalmente do ensino público. É O maior problema do ensino público não é os ideais ou a ideologia uh, do professor, mas sim as condições que ele tem para ensinar e a realidade social em que vivem aqueles alunos. Então, a partir dessa, da, da faculdade de História, eu comecei a rever os meus posicionamentos em relação a esse projeto também.
1: Uhum. O senhor foi o vereador jovem, mais, né, o vereador mais jovem a ser eleito né, na, na cidade de São Paulo. Isso. E atualmente é o único da, da Câmara a ser negro, ou tem algum outro vereador negro?
2: Não, hoje eu diria que aqui na, na Câmara nós temos quatro, uh, assim, que eu me lembre de, uh, assim, de, de pronto, acho que são quatro vereadores negros contando comigo, né?
1: Uhum. É, na sua opinião, por que que são eleitos poucos, né, parlamentares, até mesmo a cargo de executivo, né, candidatos negros? Assim? é
2: Bom, eu acho que, assim, um primeiro aspecto é, que eu diria que é né, uma diferença que a gente tem em relação aos Estados Unidos é o sentimento de comunidade negra. Ah, e acho que isso é, na verdade, positivo, mas acaba tendo alguns é, saldos negativos. Ah, que é, entre os negros americanos, você tem um sentimento maior de pertencimento a uma comunidade negra e isso faz com que essa comunidade seja mais unida e acabe votando uh, uh, em pessoas negras. Então, uh, 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 você acaba tendo ali uma, uma representatividade mais clara nesse aspecto. Agora, o problema é que lá você também gera uh, uma tensão muito maior entre os diferentes grupos, né? Quer dizer, uh, lá você não teve uma integração, uma mistura de povos como você teve no Brasil. Então, a tensão racial lá ela é muito mais evidente, ela é muito mais presente por conta disso. No Brasil, uh, acho que Gilberto Freire uh, esclareceu isso muito bem no livro Casa Grande Sem Zala, você teve uma mistura muito grande entre portugueses, africanos e os povos nativos e indígenas. E aí, a partir disso, uh, eu acredito que diluiu esse sentimento de comunidade negra. Então, eu não vejo e não via quando eu cresci no contexto da periferia, na escola pública, é, o sujeito que era branco, loiro, de olhos azuis e vivia na favela, tanto quanto o negro que vivia na favela, eles não se viam de forma diferente e não se veem, ao meu ver, até hoje. né Eles se enxergam igualmente na pobreza. Então acho que isso faz com que os negros não necessariamente acabem votando em negros, então acabem votando em pessoas brancas, Uh, que acabam constituindo a maior parte daqueles que estão na classe alta. E a classe alta é quem tem condições de financiar campanhas eleitorais, né? ainda mais nos períodos anteriores, que a gente não tinha uh, as redes sociais. Então, acho que isso acaba fazendo com que essa representatividade uh, uh, na cor da pele né, acabe não sendo vista, porque o sentimento de união é por conta da sua situação social e não uh, por conta da, da sua uh, colocação racial. Né?
1: A sua opinião, isso tende a mudar agora, através das redes sociais, né? as campanhas? Você acha que fica mais igual assim, a possibilidade de,
2: de conseguir né, ser eleito? Olha, eu acho que as redes sociais vão facilitar isso muito. É, acho que não só para pessoas negras, mas para pessoas que não têm condições, em geral, de, de financiar uma campanha. Porque fica é, é, tá muito mais fácil né, você alcançar as pessoas com as suas ideias e o custo disso também é muito menor. Né? Se você comparar o custo de panfletos e, e de distribuidoras de panfletos com grandes cartazes, caminhões de som e tudo mais, isso exige uma estrutura que é muito cara, né? com contadores e advogados uh, mas agora, com a internet, o sujeito ele consegue gerar um público muito antes do, do período da campanha eleitoral. Ele consegue manter esse público através de vídeos, através de posts, com as suas opiniões e tudo mais. Uh, e para ele converter isso em voto, ele só precisa de alguns dias. Que seriam uns 45 dias de campanha. Agora, claro, eu não sei se todos os partidos vão enxergar esse potencial. Essa é a questão. Alguns partidos já enxergaram, outros acho que ainda vão demorar muito. E, infelizmente, a gente depende ainda do sistema político que a gente tem, né no sistema eleitoral que a gente tem hoje, a gente depende muito dos caciques partidários. Então, talvez a renovação, né? a possibilidade dessas pessoas conseguirem alçar cargos políticos acabem sendo dificultadas uh, por essa realidade. Mas, uh, definitivamente, vai ser muito mais fácil do que alguns anos atrás.
1: Sim foi criada uma, uma uma obrigatoriedade de separar 30% das vagas para as mulheres, né, dentro da, da das candidaturas, né, das candidaturas para as mulheres. Você acha que seria alguma se tivesse algum tipo de de cota para para algum, algumas candidaturas para verba do partido ser destinada à questão racial ou econômica?
2: Você acha justo isso? É, não, eu eu na verdade sou contra qualquer tipo de cota nesse quesito, até mesmo as cotas em relação às mulheres, porque você, você acaba distorcendo a realidade política, né? ela, ela acaba não sendo a reprodução daquilo que é a realidade. Né? Acho que o maior exemplo disso foi o que aconteceu com o PSL, onde você tinha diversas candidatas mulheres, mas sem nenhum investimento, eram apenas laranjas, e pessoas que estavam sendo colocadas ali para cumprir uma cota. Mas elas não tinham nenhuma representatividade, né? não, não alcançaram votos expressivos. Elas estavam ali para cumprir tabela. Acho que isso é terrível para as mulheres, assim como seria terrível para os negros. É, o ideal é a gente trabalhar uma mudança cultural. E eu sei que isso demora, isso leva tempo. Não é uma mudança que vai acontecer com, com uma lei, com uma PEC mas é a, a mudança adequada, né? que é as pessoas irem alçando essas posições, sejam as mulheres, sejam as, as pessoas negras ou qualquer outro grupo minoritário, é alcançando essas posições de destaque de forma natural e não de forma forçada. Porque se ela for alcançar esses postos de forma natural, isso significa que a mentalidade da população está mudando e que as pessoas se sentem representadas por pessoas que pertencem a esse grupo. Agora, você colocar as cotas, você vai colocar essas pessoas lá só porque elas são pessoas negras, só porque elas têm um tom de pele mais escuro e não necessariamente porque são boas representantes, porque defendem ideias que ecoam na sociedade. E eu tenho muito orgulho de ter sido eleito não, não apelando para esse tipo de coisa. né? As pessoas não votaram em mim porque eu era um negro que estava me propondo a um lugar de destaque. Não foi isso. Mas as ideias que eu defendia representavam aquilo que aquelas pessoas acreditavam. E independente da cor da minha pele, elas votariam em mim por isso. Eu acho que isso é muito mais valoroso do que qualquer sistema de reserva de vagas pode uh, ofertar. Né? Sim.
1: É, recentemente foi postado, né? O senhor postou um vídeo falando sobre o, o, a retirada de alguns artigos, né, do, do site da Fundação Palmares,
2: do sim.
1: do né, que está sobre a gestão do Sérgio. É, quero que você explique um pouco sobre isso. Na sua opinião, não, não seria o melhor caminho, né, a retirada desses artigos, mas sim uma promoção de um debate amplo, né?
2: Sim. É... Eu, eu acho que assim a gente está tendo uma gestão muito temerária né, na Fundação Palmares, porque a gente tem um, um Sérgio Camargo ali que praticamente renega o racismo e agora comete esses atos de censura. Né? Uh, eu acho que assim qualquer supressão de ideias, sejam elas quais forem, é muito prejudicial para o debate público como um todo. E as teses que nós temos hoje de defesa de cotas raciais, defesa da figura de zumbi dos Palmares, como uma figura simbólica na luta contra o racismo, assim, eu discordo delas, o Sérgio Camargo discorda, e tantas outras pessoas, brancas ou negras, também discordam delas. Mas o fato é que são as teses majoritárias. Né? E são teses que foram construídas ao longo de décadas, né? desde a década de 50, pelo menos, vem se discutindo isso nas universidades, no meio acadêmico, nos meios midiáticos, Uh, uh, no meio jurídico, inclusive. Então, foi uma construção que demorou muito tempo. Então, para você rebater esse tipo de coisa, não, não adianta se apagar artigos. Né? A ideia que vai ficar é simplesmente de um sujeito autoritário que não tem argumentos suficientes para debater esse assunto, que não estudou esse assunto e que age de forma uh, uh, truculenta. Mas acho que algo que seria muito benéfico se a Fundação Palmares estimulasse, que infelizmente acho que nessas décadas todas não teve, foi, é, seria abrir espaço para que também a corrente minoritária, que acredita que as cotas sociais aumentam o racismo, que acredita que é, 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 Zumbi dos Palmares não é o melhor representante desse ideal simbólico de, de, de luta contra o racismo, mas que existem outras figuras negras que poderiam ocupar esse lugar, que o dia da consciência negra talvez não seja a data uh, adequada para se comemorar ou para se relembrar o mal uh, 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 que, o, que o racismo trouxe para o nosso país e ainda hoje é presente. Enfim, pessoas que questionem essas ideias majoritárias precisariam ter, ao meu ver, mais espaço no debate público. E isso estimularia, de maneira geral, uma discussão sobre o racismo. Acho que isso seria muito benéfico se a Fundação Palmares Fizesse, mas infelizmente ela tem escolhido uh, o caminho do autoritarismo, o caminho antidemocrático, que infelizmente também é o caminho escolhido muitas vezes por esse governo federal.
1: Sim. Falando em racismo, você chegou a sofrer algum tipo de racismo enquanto criança, adolescente? Agora recentemente teve um caso na Câmara, né?
2: E... Sim, sim.
1: Mas antes disso já, já tinha sofrido algum tipo de racismo
2: no dia a dia que você
1: se lembra assim?
2: É, eu, eu diria que, assim, na, na infância eu sofri o, o racismo, uh, entre aspas, assim, é um termo ruim de se usar, mas eu diria o, o racismo comum, né? O racismo de dia a dia. Uhum. Uh, na pré-escola eu lembro que teve... Uh, Sexta-feira era o dia de se levar o brinquedo, né? Eu, eu nunca me esqueço desse episódio. Uh, e aí a gente levava, eu tava ali no, na, no terceiro ano do, do prezinho, né, que a gente chama, Uh, e aí era o dia de levar o brinquedo e tal e eu ia brincar com um colega meu que era branco e ele disse para mim que ele não ia brincar comigo porque a mãe dele disse que não era para se envolver com aquele tipo de gente, uh, escurinha, né? foram essas palavras que ele usou. Uhum. Aí aquele dia eu fiquei chorando né, o dia inteiro. E uh, uma uma professora foi até me consolar, dizer que eu ia ver muito daquilo na minha vida, mas que eu não deveria deixar aquilo me atingir, porque eu era melhor que aquilo, enfim. Foram palavras que me ajudaram uh, naquele momento. E ali, alguns anos mais tarde, com uns 10 anos, 9 ou 10 anos de idade, uh, teve um outro episódio também com um colega que a gente estava brincando, uh, uh, assim, num num parque, né, e aí sumiu um brinquedo. E aí ele acusou eu de ter pego o brinquedo, porque a mãe dele dizia que é, aquele tipo de gente, né, no, no caso, pessoas igual a mim, é, estavam acostumadas a roubar. Aí na hora eu, eu não entendi, eu como assim, é, vocês pretinhos roubam o brinquedo de todo mundo e, e tal. Uh, foram duas vezes, assim, que eu não... É, que eu não consegui me esquecer, né, e continuei com isso na lembrança. Mas, depois disso, eu só sofreria ataques racistas uh, depois de me tornar conhecido. né. E todos eles viriam por parte da esquerda e por conta das ideias que eu defendo, uh, como Ciro Gomes me chamando de cartão do mato, outro uh, vereador na Câmara me chamando de, de macaco e coisas do gênero. Uh, mas aí já é algo relacionado à ideologia política, né? E não é o racismo que eu diria que as pessoas sofrem normalmente em suas vidas. Nos últimos
1: anos, né, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, não sei se São Paulo, mas acho que foi no Brasil inteiro, tem várias pessoas têm têm feito mais denúncias, né? É, você acha que é isso? As pessoas estão denunciando mais? Por isso que a gente está vendo mais casos de racismo, injúria racial? acontecendo ou seria alguma questão relacionada ao governo federal assim
2: alguma seria é essa... eu eu acho que eu, eu acho que o, o tempo ele favorece muito a evolução dessas coisas né uh, eu acho que o o avanço tecnológico e a facilidade de, de denúncia uh, acaba fazendo com que a gente é, é, tenha mais casos de denúncia mas mais do que isso eu acho que hoje nós vivemos a cada ano que passa é uma sociedade muito mais exposta. Então, antes, o, o racismo ele era ele era escondido. Né? E, e o racismo, naturalmente, no Brasil, já é mais velado. Ainda mais se você compara com outra sociedade, até mesmo a sociedade americana. É, ele é um racismo mais velado, as pessoas tentam esconder, tentam disfarçar e tudo mais. Só que, hoje, todo mundo tem voz. né? Por meio das redes sociais, todo mundo fala, todo mundo expõe as suas opiniões. Então, acho que está muito mais fácil você identificar casos de racismo. E é muito mais fácil você denunciar. Porque, além da legislação é, específica, agora você pode fazer é, é, denúncias por meio da internet, basta é, um telefonema e, e tudo mais. Então, acho que a gente tem uma série de facilidades e um ambiente muito mais transparente que favorece é, é, essas denúncias. Algumas, ao meu ver infelizmente, acabam banalizando o racismo. Inclusive, eu já fiz críticas a várias campanhas públicas do movimento negro é, que identificavam racismo em, em, assim, em contextos, ao meu ver, muito questionáveis. Né? Eu acho isso muito perigoso, porque você acaba relativizando algo é, que é muito grave e, e que é um, um crime de fato. Mas, independente disso, acho que as pessoas estão discutindo muito mais esse tema, o que, com certeza, é sempre muito positivo.
1: É, então é um caminho é uma, a discussão do tema é um caminho para que venha diminuir esses casos a educação é,
2: eu, eu acho que sim acho que uma uma das coisas positivas né eu que sempre vivo criticando o movimento negro acho que vale reconhecer é, alguns aspectos positivos e eu acho que é, apesar de todas as minhas críticas que eu já fiz acho que um dos aspectos positivos foi a luta para que se estudasse nas escolas também a história a, africana e como as contribuições africanas ajudaram a, a formar a identidade brasileira. né? Porque a gente sempre, a, nas escolas, isso desde o início do século XX, a gente sempre olhou a, a nossa formação pelo ponto de vista dos portugueses apenas. né? E aí, com o tempo, nós passamos a, in, a incluir a contribuição indígena, mas, ao meu ver, a última contribuição passou a ser, de fato, a uh, estudado e aprofundado nas escolas foi a contribuição africana, formando, aí portanto, os três grupos que eu falei uh, no início da entrevista, que Gilberto Freire analisa no Casa Grande e Senzala. Zala. Uh, e o, foi o movimento negro que batalhou por esse ensino nas escolas e por esse ensino também no obrigatório nos cursos de, de história, né, de licenciatura de história. Ou seja, os professores hoje de história têm ali pelo menos um semestre de história Uh, africana. Eu acho isso importante porque muitas pessoas não sabem quais foram a, a, a contribuição desses povos e, e como se deu essa formação de identidade brasileira e acho que essas discussões históricas necessariamente e inevitavelmente acabam levando a uma maior discussão sobre o racismo, o que faz com que as próximas gerações sejam mais conscientes desse problema e... e possam lutar para que esse preconceito se diminua cada vez mais com o tempo. Hum.
1: Quais são os negros, né, homens e mulheres negros que te inspiram assim?
2: Olha, uh, eu diria que há duas figuras principais que que ajudaram a formar não só os meus ideais, mas que me inspiram assim com o um de vida, de discurso, de ideais, que é Martin Luther King, o primeiro deles. E o segundo, Thomas Sowell, que é um, um economista norte-americano e que, ao meu ver, ele foi assim, uh, essencial para a formação uh, dos ideais que, que eu tenho hoje. Né? Ele foi o primeiro autor liberal com quem eu tive uh, contato e o primeiro negro com quem eu tive contato, que era uh, crítico às cotas raciais e a todos esses temas que hoje eu debato. Né? Então, acho que ele é uma inspiração muito forte para mim hoje. Sim.
1: Aqui no Brasil, teria algum nome?
2: Uh, aqui no Brasil, eu acredito que Machado de Assis, uh, há uma discussão se seria negro ou não seria negro, mas acho que a, a ele ele mexe muito comigo, principalmente por conta... Uh, da sua obra literária, né, de tudo que ele construiu ao longo desse tempo, uh, acho que é, acaba sendo uma inspiração para muitos. E acho que um que eu sempre cito e, e, e é uma pessoa que eu acho que deveria ser muito mais homenageada uh, no Brasil e deveria ser muito mais relembrada, até mesmo com datas históricas, comemorações, é Luiz Gama, que foi vendido né, pelos próprios pais, mesmo tendo nascido liberto no, no período da escravidão, e além de ter sido vendido, ele conseguiu né, se formar advogado de maneira autodidata por conta própria e ajudou na libertação de mais de 600 escravos. Né? Acho que essa é uma figura que tem sido frequentemente esquecida no Brasil e que precisa ser constantemente lembrada.
1: Esse ano tem eleições novamente, né? É, o senhor é pré-candidato? É candidato?
2: Sim, sim, eu sou pré-candidato à a, a reeleição, no caso, né, vereador.
1: Uhum. E nesses primeiros quatro anos, é... qual foi o, algum momento assim, que mais te marcou, assim, nessa... no seu
2: mandato? Ah, eu diria que foi o fato de eu ter relatado a reforma da presidência do município, né, foi o maior projeto, a maior discussão uh, que a gente teve nos últimos anos e nos últimos mandatos todos da, da Câmara, foi algo que mexeu com a vida de muitas pessoas e o fato de eu ter sido relator de um projeto tão importante, no primeiro mandato, sendo o mais jovem vereador uh, da Câmara, tendo vindo de onde vim, acho que isso uh, uh, mexeu muito comigo porque, porque foi uma responsabilidade muito grande e que eu não esperava mas que eu acabei é, correspondendo, né? além de ter sido eleito relator, o relatório foi aprovado. E isso também é, fez com que eu quase levasse um tiro aqui na Câmara Municipal, que gerou uma investigação que está aberta até hoje. É, quer dizer, então acho que foi assim o período definitivamente que mais marcou comigo, por conta da responsabilidade do momento e por conta desse episódio, aí particularmente é, é, do tiro que, que fez eu... Ah, ah, ficar alerta, né, pra os riscos que você corre na vida política também. Sim. Então,
1: nesse segundo mandato, você ficaria, né, para ficar mais alerta, né? Sim,
2: sim, sim. É, é algo que eu não esperava que acontecesse, é, sempre me alertaram, né, ah, toma cuidado, negócio de política e tal, só que eu só tinha visto isso nos noticiários, né, nunca tinha acontecido com ninguém próximo de mim, sempre teve ameaças, né, mas Ameaças na internet é como água, infelizmente, né? Todo mundo recebe ameaça o tempo todo. Uhum. Uh, então eu nunca levei a sério esse tipo de coisa, né? Até o dia em que eu quase levei esse tiro, né? Ele acertou a janela que eu tava. Uh, aí a partir dali eu comecei a, a tomar mais cuidado. Até porque eu tive que andar com escolta por quase um ano aqui na, na Câmara, né? Aqui na, na cidade de São Paulo como um todo. Então, uh, isso mexe com você, faz você uh, repensar a sua segurança, mas não só isso, mas né? também faz uh, você repensar que tipo de coisa você fez que, ou falou que poderia motivar alguém a, a te dar um tiro. né? Esse tipo de coisa, claro, sempre faz você refletir mais sobre a vida e sobre as suas ideias.
1: Né? No momento, é, você tem, pensando hoje, né? hoje em dia, você se candidataria né, a algum cargo do executivo, assim? mais para frente no né?
2: futuro. É, hoje foi... hoje eu acho que é não é, eu eu pretendo se eu continuar a vida política né porque pode ser que eu perca essa eleição e aí a minha vida mude completamente siga por uma outra carreira mas uh, se eu continuar na vida política por enquanto eu pretendo continuar no legislativo em paralelo, continuar me dedicando à minha formação, é, em história e, e na área de educação. Uh, e pretendo um dia ter a experiência no Executivo como Secretário de Educação, seja do município, do Estado, e quem sabe um dia chegar no Ministério da Educação. Mas como candidato a um cargo executivo, por enquanto, acho que não. Estou longe disso aí.
1: Na sua opinião, por que, que nós não tivemos ainda um presidente negro no Brasil é por identificação, ou isso não é, não, não é por questão de ser negro?
2: É, é que, na verdade, a gente esquece, mas nós já tivemos né, um presidente negro. Também existe uma discussão se ele seria pardo ou não, mas a gente fez no início do século XX é um o Nilo Peçanha, é. né, na, na República Velha. É, mas, recentemente, uh, eu diria que é porque a gente não teve, de fato, uh, a gente não teve muitas pessoas negras que, uh, aliás, nós não tivemos muitas pessoas pobres, de maneira geral, que conseguiram alçar posição de destaque, porque a mobilidade social no Brasil ela, ela é muito difícil. Para você sair da zona em que você está, né, seja periferia ou seja, uh, você é um sujeito rico, é muito difícil a estabilidade para o bem ou para o mal uh, social é uma coisa muito presente no Brasil, quase como uma sociedade estamental. Então, eu acredito que se nós tivermos mais mobilidade social, uh, uh, criarmos mais oportunidades para que pessoas pobres, de uma maneira geral, que sua a maioria são pessoas negras, uh, alçem posições de destaque uh, e, e alcancem o ensino superior, naturalmente elas vão alcançar cada vez mais cargos políticos e, portanto, nós teremos um presidente negro. Mas a grande verdade é que nós nunca tivemos um candidato né, negro uh, com destaque, né, que tenha tido uma história uh, que representasse a maioria dos brasileiros uh, ao longo de, de, de sua história. Assim, né? A gente não, não teve essa figura, não teve nenhuma liderança política negra que se destacou ao longo desses anos e, por isso, nós não tivemos nenhum candidato com essa capacidade de vencer, mas acho que muito por conta dessa falta de, de mobilidade uh, social.
1: Entendi. Para gente finalizar, tem algum livro que você poderia indicar e uma cantora, um cantor negro assim que você gosta, que você escuta assim, no dia a dia?
2: Uh, eu acho que o livro que eu vou deixar como sugestão vai ser O Advogado dos Escravos, uh, que é uma biografia do Luiz Gama. Né? O nome do livro é esse mesmo, O Advogado dos Escravos. Uh, eu acho que esse livro é essencial para entender a história dele, né? A, a loucura que foi a história dele, uh, e a quantidade de pessoas que ele conseguiu livrar da escravidão em um período em que isso ainda, infelizmente, era presente no nosso país. E, infelizmente, ele não viveu para ver a abolição da escravidão, mas acho que relembrar a sua memória é sempre bom para isso. Uh, e uma cantora, acho que fica fácil, porque o meu sobrenome é em homenagem a ela, uhum. é Billie Holiday. Uh, e acho que eu recomendo especialmente a interpretação de uma música chamada Strange Fruit, que é ela cantando uma letra, não sei ela que escreveu, mas ela canta essa letra, uh, em referência aos negros que eram assassinados enforcados nos estados do sul dos Estados Unidos, mesmo depois a abolição da escravidão por lá. Quer dizer, os negros continuaram sendo segregados e maltratados durante muito tempo. E essa música na voz dela é, de, é assim, encantadora. Não tenho palavras para definir. Uhum, sim,
1: Muito obrigado. É, finalizamos, né? Muito obrigado aí por ter aceito né, o nosso convite. É um podcast, mas também faz parte da preparação de um espetáculo teatral que vai falar sobre negros na política brasileira. Então as entrevistas servem também de inspiração né, na preparação desse espetáculo teatral.
2: Maravilha, maravilha. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade.
1: Tá bom, então muito obrigado e parabéns pelo trabalho aí.
2: Valeu, obrigado. Falou.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma vez, muito obrigado, vereador Fernando Holliday, foi um prazer ter essa conversa contigo. Obrigado por compartilhar conosco um pouco da sua trajetória e também um pouco das suas ideias, né? o que você pensa sobre política e sobre a temática dos negros na política. E esse é o objetivo dessa nossa primeira temporada, conhecer um pouco sobre a trajetória dos entrevistados e o que pensa em relação à temática dos negros na política brasileira. Mais uma vez, muito obrigado a você e toda a sua assessoria. Lembrando que você escuta o nosso podcast Neguinho Presidente no seu tocador de podcast favorito. Estamos no Spotify, Deezer, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros. Você fica sabendo um pouco mais sobre o podcast Neguinho Presidente no Instagram, Neguinho Presidente, no Facebook, Neguinho Prefeito. Lembrando que somos também um espetáculo teatral, vamos contar a história do Neguinho, o primeiro presidente negro eleito no Brasil. Até o próximo episódio. A apresentação foi de Ângelo Dias, edição de Ângelo Dias. Neguinho presidente. Vai à luta, sabe quanto custa e onde quer chegar. E vamos agora finalizando com a dica musical de Fernando Holiday. Nada mais, nada menos, claro que Billy Holiday.
3: sudden smell of burning flesh Here is a fruit for the crows to pluck For the rain together Father sent to rat Father, the tree to drop, he is strange and bitter. Alright. Uh... right.